0: בעזרת השם אנחנו בפרק 16, מהם הספירות? <coughs> דף קע"א בספר, מהם הספירות? כותב הרב לאחר שלמדנו על הכנת המקום לעולם ולפני שנדבר על מה שנאצל בתוך המקום, שם העולמות, הספירות והפרצופים הרוחניים מן הראוי לבאר בקצרה מהם ספירות, פרצופים ועולמות ומהם תפקידם ומה תפקידם ואז נוכל להמשיך ולעסוק במה שנאצל ונברא בחלל. הרי מהרגע אחרי שמתחיל להיות פה מקום ומתחיל להיווצר דברים, אז הדברים מסודרים לפי עולמות, לפי פרצופים, לפי ספירות. אז צריך להתחיל להסביר כל מיני דברים, מושגים, כדי שיהיה אפשר עוד מעט לדבר על הדברים שנעשו בתוך החלל. הביטוי עשר ספירות מופיע לראשונה בפרקו הראשון של הספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, במספר משניות הפותחות בביטוי עשר ספירות בלימה. במשנה השלישית, לדוגמה, נאמר עשר ספירות בלימה, מספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש. מבאר הרמק שהספירות משולות לאצבעות הידיים, משום שהן הכלים בהם משתמש הבורא בבריאת העולם. כי הכל מעשה ידיו של הבורא יתברך, ועל כן הספירות נמשלו לאצבעות הידיים, ומספרם עשר, בלשון של הרמק, במספר עשר אצבעות. מה רצה ספר היצירה להגיד לנו במספר עשר אצבעות שקשור לספירות? בעניין זה הורה לנו שתי הוראות גדולות. האחד, היותם כלים אל המעציל, כידיים אל הגוף, שהם כלים לשמשו לצורכו. כן הספירות כלים אל המעציל, ולא לצורכו חס וחלילה, שאינו צריך לזולתו, אמנם לצורך נאצליו ונבראיו. וזהו שמצינו בתורה מיוחסים הידיים אל הבורא, והוא כינוי לספירות, כי אמרו המקדש ה' כוננו ידיך. וכן, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמים, וכן כי ירא שעמך מעשה צבעותיך, אצבע אלוקים, וכיוצא רבים. רמז אל הכלים, כי עניין הידיים אל האדם. וכמו שהנשמה מתפשטת בתוך הגוף ובידיים לפעול, כן המאציל בנאצל. זה הדבר הראשון שכותב הרמ"ק. הספירות הן כן, כעין הכלים, הכלי עבודה של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא העולם. ולאט לאט אנחנו נבין כל ציטטה, כל דף שאנחנו נתקדם בפרק הזה, אנחנו נבין עוד ועוד תפקיד ועוד ועוד הסבר על הספירות. אבל בהתחלה, בצורה בסיסית, זה הכלי עבודה של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברוך הוא רצה להשתמש במידת גבורה, במידת דין, במידה של גבול, במידה של צמצום, הוא השתמש בספירה שקשורה לדין. וכשהוא רצה להשפיע פה שפע של חסד, של חוכמה, של נצח, של דברים שקשורים לקו החסד, השתמש בספירות מסוימות שקשורות לקו החסד, ואם הוא רוצה איזון, אז יש ספירות שקשורות לקו האמצע, שהוא מאזן את הדברים, שזה קו הרחמים. והרבה פעמים אנחנו אה, חייבים את הכלי עבודה בשביל לדעת מה העבודה שנעשתה פה. כי על המאציל עצמו אנחנו לא יכולים לדבר. אבל זה שהוא השתמש בנו באחד מהכלים שלו, אני לא אומר כלי, הכוונה אור מול כלי, משל, כלי עבודה, אז אתה יכול טיפה להתחיל להבין מה העבודה שנעשתה. בסדר? אם אני נכנס לחדר ואני רואה מסור ופטיש ומסמרים ומקדחה, כנראה שלא מבקשים ממני לצבוע דף, מבקשים ממני לעשות משהו אחר. אז זה טיפה של תחילה של הבנה בפעולות שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם שלנו. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על ספירות ועל פעולה כזאת או פעולה אחרת, אנחנו מתחילים להבין טיפה את הכלי עבודה של הקדוש ברוך הוא. לכן ממשיל פה ספר היצירה את זה לעשר אצבעות. מה הכוונה עשר אצבעות? כמו שעם האצבעות האדם עושה מלא מלא מלא, מלא דברים. ובטיפת חלב, הרבה פעמים כשאתה בא עם הילדה הקטנה, עם הילד הקטן, אז היא בודקת אם היא יכולה לסדר קוביות אחת על השני, אם היא יכולה לעשות תנועה של צביטה, להרים איזה משהו קטן, וזה חלק מההתפתחות של הילד, להתחיל להשתמש באצבעות אפילו במוטוריקה עדינה. זה הכלי עבודה. אז זה משל לכלי עבודה של הקדוש ברוך הוא, ויש לו כמה סוגים של כלים, כמה סוגים של צורות של פעולות, שבהם הוא יכול לפעול בעולם שלנו. הדבר השני שלומד הרמק מספר היצירה, הכרח מספר העשר מהאצבעות. למה דווקא האצבעות? כי אצבעות יש לנו עשר. כי כיוון שבתורה הכינוי מעשה בראשית אל הידיים, כאמרו אף ידי, 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 ימיני, טפחת שמיים, הוא ראה שהספירות שבהן נבראו שמיים בארץ, מספרן כמספר האצבעות. במקום אחר קוראים חז"ל הספירות, עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. מה זה עשרה מאמרות שבהם נברוא העולם? הכוונה עשרה סוגים של פעולות שבהם הקדוש ברוך הוא ישתמש כדי לברוא את העולם. וכל דבר בעולם יש לו את הספירה שיותר מתאימה לו. אם יורדים לרזולוציה יותר גדולה, אז מאוד הגיוני שתגיע לפעולה שהיא מורכבת מכמה סוגים של ספירות. או פעולה שמורכבת מספירה שהיא ברזולוציה הרבה יותר מדויקת. בסדר? עוד דחסד דנצח. אבל בכללי, זה עשרה פעולות שבהן נברא העולם. את הקשר שיוצר הבורא יתברך עם הנבראים באמצעות הספירות, מכנים המקובלים הערות. למה הערות? בגלל שזה דומה להתנוצצות אור השמש הזורחת על הארץ. ואת ההערות של השמש אתה יכול לקבל ולהשיג. אבל לא את השמש עצמה. ויש כמה סיבות שהמקובלים השתמשו במילה אור בשביל להגיד ספירות, בשביל להגיד הערה רוחנית, דווקא במילים אור. קודם כל, כמו שנראה בהמשך, בגלל שזה הדבר הכי זך שאנחנו מכירים, אור. זה דבר שהוא הכי פחות גשמי שאנחנו מכירים, אז אנחנו קוראים לספירות בשם אור. לא כי יש לספירות פרוטונים או כל מיני גלים שאפשר לבדוק או מהירות האור או כל מיני דברים כאלה, בתור משל זה הדבר הכי רוחני שאנחנו מכירים. Okay. דבר שני, אם נכנסת לך שמש לתוך הבית ואתה סוגר את התריס, אז זה לא כמו מים, שפו לך מים בתוך הבית עם צינור ואתה סוגר את התריס, מה שנכנס עד עכשיו נשאר בתוך הבית, מה שלא נכנס לא נשאר. אבל השמש, אם תסוגיות התריס, גם מה שנכנס כבר נעלם. זאת אומרת, האור תמיד תמיד חייב להיות מחובר למקורו. ואם אתה מפסיק בינו לבין המקור, זה לא שנשאר לך פה משהו מהאור. האור נפסק לגמרי. אז זה עוד משל שהוא מדויק אל הספירות שתמיד מושפעות מהמעציל. וככה כותב הרמח"ל במאמר קנאת השם צבאות: אמנם דע כי המעציל ברוך הוא לא נציגהו ולא נוכל לכנותו בשם. כי אם נקראהו אור פשוט, ונקרא לפעולותיו הארות או התנוצצות, והוא כשמש הזורח על הארץ, שהוא פושט אור עצמו ומגיע אל הגוף המוזהר ממנו. בסדר, so, זו הארה שיוצאת מהשמש ומגיעה עד אליך, אבל אתה לא מצליח להשיג את השמש עצמה, למרות שהיא משפיעה עליך, אתה מתחמם, יש לך אור, יש פה פעולות שנעשות, אבל אתה לא משיג את השמש עצמה. אז זה המשל הכי, הכי מדויק שאנחנו יכולים... במילים של בני אדם להשתמש אל הספירות אל האור שהמאציל מאיר עלינו. כך המאציל ברוך הוא, בפעלו נאמר, שהוא פושט אור עצמו אל המופעל ממנו, וזהו דרך פעולתו. ועל כן לכלל פעולותיו אשר פעל בברואו את עולמו ואשר פועל כמו כן בקיימותו, כל רגע ורגע שהבורא מאיר עלינו, אנו קוראים ספירות, רוצה לומר התפשטות אור עצמו אל הנפעלים ממנו, להיות נפעלים או מתקיימים. אז ראינו כמה הגדרות לספירות, קודם כל שהן עשר, דבר שני שהם הכלים שאיתם הקדוש ברוך פועל בעולם, או במילים אחרות, אלו מידותיו יתברך שמו. למה אני אומר מידותיו? כי מידות זה דבר שאני פועל אל זולתי, אני מעניק לו חסד, מעניק לו רחמים, מעניק לו ספירה, כל מיני דברים שאני מעניק לשני, זה דברים שקצורים <coughs> למידות שלי, זה דברים שיוצאים החוצה. למה חשוב לנו מה יוצא החוצה? <coughs> כי זה דברים שאנחנו רואים שפועלים עלינו ואז אנחנו יכולים לדבר. <אף> זה דברים שיש לנו מה לדבר כי בגופו התברך של המעציל אין, אין לנו מה לדבר. לכן מאוד מאוד חשוב לנו ההתחלה של הדיבור פה אה, בנושא של הספירות. וראינו שספירות זה גם מלשון הערות, מלשון ספיר, מלשון להעיר, שזה אה, המשל לאור, שזה דבר שגם מבחינת הרוחניות שלו הוא הכי גם מבחינת החיבור שלו למקורו, הוא חייב להיות כל הזמן מחובר למקור האור. וגם מבחינת זה שזה מתפשט החוצה מגוף השמש עצמו, וזה משפיע עליי, אבל עדיין אני לא מציג את השמש עצמה, יש פה רק איזה שגריר שנשלח אליי ופועל עליי. אבל אם הגורם פועל עם הספירות עלינו? הוא ברא איתם לברוא את העולם, אבל איך הם לברוא? חלק מהתשובה אנחנו נדבר בהמשך הפרק, חלק מהתשובה זה רק שלומדים ספרים יותר עמוקים, בסדר? אז אנחנו לא נתייחס לזה. קלח למשל, הקלח מדבר על זה המון, בדיוק על השאלה שלך.
1: הם
0: לא קשורים, אבל הקו... זה כן. הקו זה זה. ח של הקלח, הוא מדבר בדיוק על השאלה הזאת, זה לא רזולוציה שאנחנו נכנסים אליה בשיעור הזה. יש פה הדגשה חשובה. לצורכנו ולא לצורכו. כאמור, הספירות הן הכלים של המאציל. אז היינו חושבים שאם בן אדם זקוק לאצבעות בשביל עצמו, אז אולי הקדוש ברוך הוא זקוק לכלים, בלעדיהם הוא לא יכול לברוא את העולם, בלעדיהם הוא לא יכול לפעול עלינו בשום פנים ואופן. חשוב להדגיש שאינם לצורכו יתברא חלילה, כי הוא אינו זקוק לכלים. אלא הם לצורך נבראיו, על מנת שהנבראים ישיגו מעט מבורם. לא את הבורא כמובן, אלא את כליו בהם הוא פועל. ראינו שהחז"ל מכנים את הספירות עשרה מאמרות, והלא במאמר אחד יכול להיברות. הקב"ה יכל לעשות בום, וכל העולם היה נברא. ולא רק שכל העולם היה נברא, אנחנו היינו כמו איזה סוג של נמלים, שלא מבינים בכלל מה עושים להם. לא הייתה אפשרות של כפירה, לא הייתה אפשרות של הבנה, לא הייתה אפשרות של ידיעת השם וידעת את השם אלוקיך, לא היה לנו בכלל פתחון פה לדבר על הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו טיפה 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 נבין כערכנו את הפעולות שבהם הוא ברק העולם, לכן הוא עשה את הדברים בהדרגה ולא בבת אחת. בהדרגה, ההדרגה נעשים בכל העולמות. כשאנו אומרים שהספירות הן לצורכנו ולא לצורכו, כוונתנו לומר שרצה הבורא שאנו הנבראים נשיג מעט מכוחותיו והנהגותיו, ולכן ברא את העולם ומנהיג אותו באמצעות הספירות, כי בהם יש לנו מעט השגה במעשה בראשית ומעשה מרכבה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שינה את כל הצורה שבה הוא ברא את העולם. במקום לברוא בבת אחת, הוא עשה מערכת ענקית. של הקו שיורד לאט לאט ובצמצום וכלי כלי ועובר וגם בכמות, באיכות ובמהירות לפי הקבלה והיכולת של הכלים להכיל. הקדוש ברוך הוא ברא את כל המערכת הזאת, בשביל מה? בשביל שתלמד, בשביל שתלמד איך הוא עשה את הדברים האלה. שאם בן אדם לא רוצה לדעת את השם במזיד, מתעלם מהמקווה שבידעת את השם אלוקיך, בעצם הוא מכחיש את כל הצורה שבה הקדוש ברוך העולם. רק אדיש בחור לך לברוא את העולם בבת אחת. בספירה אחת. אז אני בראתי את זה לאט כדי שתלמד. <laughs> אתה לא לומד? זה בעיה. עשה דיור לבריאה. דהיינו הספירות הן כלים לבריאת העולם, והבורא אינו לא זקוק לכלים לברוא בהם את העולם, אבל הוא החליט ברצונו החופשי לברוא את העולם באמצעות כלים, כדי שנוכל להשיג מעט מפעולותיו בבריאת העולם. מביא פה הערה מהפתח אליהו, אבל אב די צדק ידיעה דיודין. ולא משפט ידיעה דיור רחמה, ולא מכל אילה מידות כלל, אלא להשתמודיעה לבני נשה. אני יכול להגיד זה כל בוקר ועדיין לא לרצות ללמוד קבלה. זה לא העניין שהקדוש ברוך הוא, יש לו מידה של צדק, אז זה צדק כמו שאנחנו קוראים לצדק. ולא דין או משפט או רחמים או ידיעה שאנחנו נקרא לזה את המילים האלה כי זה מה שיש בו. אנחנו לא יודעים מה יש בו, אנחנו לא יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא רחמן, כי זה לשים לו תגית, והבורא אנחנו לא יכולים לשים לו שום על שום תגית על עצמותו. אז למה אנחנו קוראים לספירות פעולות כאלה? אלא להשתמודדה לבני נשה. במילים שלכם, יש מילים של רחמים, של צדק, של חסד, של דין, אז בראתי את העולם בכל מיני הדרגות, ואפתי מלא מלא מושגים, השארתי אותם אין ולא קשורים אליכם, כדי שאתם, ב... קופסה אפורה קטנה שיש לכם תוכלו טיפה לנסות להבין מהדרכים שבהם הבור... הבורא פועל ויוצא ועושה. אז כל העניין של התפירות זה לא להגדיר אותו יתברך, או שהוא לא יכול בלי הכלים האלה, או שהכלי הזה אומר שהוא כזה, לא. אם אני רואה מישהו משתמש בפטיש ומסמר, אני יכול להגיד שהוא נגר. כשהקדוש ברוך הוא משתמש באיזה מידה, זה מידה כדי שאני אבין משהו, זה לא מגדיר אותו. אז זה מה שאליהו הנביא <אח> מחדד פה, אלא להשתמודד לבני נשה. זה רק בשביל שאתה אה, תכיר יותר את הקדוש ברוך הוא. העיסוק בספירות ככלים לבריאת העולם הוא לימוד מעשה בראשית, והספירות מאפשרות לנו לחנות את הבורא בתארים, כגון רחום, שופט, מלך, באותם מידות שבהם הוא מנהיג את העולם ואת האנושות. כשהוא פועל בספירת החסד ייקרא חסיד, כשהוא פועל בגבורה ייקרא גיבור. מכאן שהספירות נקראות מידות ההנהגה של השם יתברך. זוהי תורת מעשי המרכבה המבארת כיצד המאציל רוכב ומנהיג את עולמו. נקרא את הערה 4 של הרמח"ל. עניין הספירות הנה הספירות שמידותיו יתברך, המידות שחידש לעצמו לצורך הנבראים, שאינן מידות לפי עניין שלמותו ומציאותו האמיתי הקדום, אלא מידות מחודשות מרצונו וחפצו. לפי מה שמצטרך לנבראים שרצה לברוא. והם כלל כל התארים המתייחסים לו על שם פעולותיו בכל מה שנבחן בפעולותיו. ובקבלה אתה מדבר הרבה על פעולות שקורות. אז הפעולות האלה זה לא הוא, זה פעולות שהוא בחר בהן כדי להשתמש באותו רגע לצורך הפעולה הזאת עצמה. דרך משל הממשלה, רחמנות, כעס, משפט, חנינה, ידיעה וכל שאר הפעולות הרבות שהוא פועל. זאת הדגשה מאוד מאוד חשובה, לא רק לפרק הזה של הספירות. לכל הספר, לכל השקיעות, לכל לימוד הקבלה אי פעם, הדגשה מאוד חשובה. בשום מצב אתה לא מגדיר את האינסוף לפי פעולה שהוא עושה, או האינסוף או האינסופי. הפעולה שהוא עושה, הוא עשה אותה בהדרגה, בשביל שאתה תוכל להבין משהו, והוא קרא לה שם, שאתה יכול להכיר ולהבין, כדי שאתה תוכל להכיר ולהבין ולהגיע מזה לאמונה בבורא. טוב? מאוד מאוד חשוב.
1: אז אפשר להגיד שזה מה, מה שנראה, כאילו, דע למעלה ממך? כי זה גם קשור אלינו, לא גם המידות בנפש, אם זה, זה, זה קשור. אז אם משהו מתעורר אצלנו, אולי זה משהו, אם אדם מתעורר אצלו חסד, אז בגלל שהתעוררת ספירת החסד, או שהוא באחר, מרדם על אימה ממך? אם בך יש עכשיו חסד גבורה, אז זה מה שיש למעלה?
0: בעזרת השם, ב- בסוף הפרק הזה אנחנו נקרא את המידות הראייה על דבקות. ושם הוא מדבר על, בעצם די דומה לתומר דבורה. זאת אומרת, mm. איך המידות של הקדוש הוא פועלות באנו איך אנחנו מיישמים אותם במציאות, בחיים שלנו, גם במידות של הנפש וגם בהתנהגות. ולדעתי זה יהיה, לעניות דעתי זה יהיה רק בשיעור הבא. לא נראה שנספיק את זה השיעור, כי יש הרבה דברים לקרוא לפני זה. נמשיך. אורות וכלים. בסדר, אז שיש עשר ספירות. עכשיו טיפה יותר פנימה, מה זה ספירה? ממה היא מורכבת? בכל ספירה ישנו אור... וטלי. האור הוא נשמת הספירה השורה בתוכה. ישנו אור קבוע וישנו שפע הבא בריבוי ובתוספת השפעה, כפי מעשיהם הטובים של בני האדם. בלשון הקבלה אנו קוראים לתוספת ההשפעה תוספת מוחין. יש פה קטע חיים, בהערה חמש. גם תדע פירוש כל מקום שנזכר מוחין, מה עניינם? כי עיקר המוחין הוא בחינת נשמה פנימית שבתוך הגר ממש, בהמשך נראה מה זה גר, אלא שנקרא הגר מוחין לפי שכאשר נתקנו הגר בגוף, בהכרח בא עמהם חלק נשמה נקרא מוחין שבתוך הגר. והרמח"ל כותב בדעת תבונות, יש לנו שני מיני בריאות, בריאה בהערה רבה והשפעה מרווחת, ובריאה בהערה מועטת והשפעה מועטת. ושתי מידות אלו, מידת הבריאה בהערה ומידת הבריאה בלא הערה, מידת הערה מתולדות חוק טובו היא, ומידת הבריאה בלא הערה מתולדות העלם טובו. ובכללים ראשונים, ואומנם גם במשפיע יהיה נוסף עוז מרפאה תוספת בכישרון התחתונים בסוד מעוז לאלוקים, אך אינו אלא תוספת ברכה ויתר שאת להשפיע ברווחה ולא בצמצום, והם המוכין דזש שלפעמים מסתלקים ולפעמים באים. הספירה היא מורכבת מאור וכלי. ועוד מעט נראה עוד דברים שקיימים בספירה. אבל בהתחלה אור וכלי, האור הוא כמו נשמה של הכלי. שניהם, גם האור וגם הכלי של הספירה זה אורות. אין, אין למעלה כלים, אין בכל ההשתלשלות של העולמות כלים גשמיים. עולם העשייה הגשמי הוא הרבה 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 בסוף תחתית כל המדרגות. כלי הכוונה אור שהוא פחות זך, ובלשון אחרת, אור שהוא יותר קרוב למאציל. הוא יותר על הקו כלפי מעלה, יותר קרוב לאצילות, הוא אור יותר זך מאשר אור שנתרחק יותר ממעצילו. אז אם יש לנו שני אורות קרובים, אחד בעצם בתוך השני, כי זה גם יותר פנימי, אם זה יותר קרוב למעציל, אז אחד הוא אור, והשני הוא כלי. לא בגלל שהוא כלי, כי הוא בעצמו, הוא יהיה נשמה ואור לכלי שיותר חיצוני ממנו. אז הוא ייקרא אור. כשאני מדבר על ההמשך של ההסתלשלות, הוא יהיה אור לכלי הבא. והכלי הבא הוא גם אור לכלי שאחריו, שיותר מגושם. אז יש לנו ספירה של אור וכלי, הכוונה אור יותר מזוכח ואור יותר עבה. האור יותר עבה, כשאנחנו מדברים על הספירה הזאת, הוא הכלי שלה. הוא מחזיק את האור היותר פנימי, כמו נשמה שנמצאת בתוך הגוף. זה מסוג אחר, זה לא טועה. זה רזולוציה. לא נכנס.
1: אנחנו יכולים לעצור כאן וללמוד
0: כל החיים את מה שאמרנו עכשיו, אם נכנסים לבפנים. <ס researcher> מאוד מזורר. זה ממש אנחנו, איך הרב קרא לספר? מבוא לקבל. ממש מבוא. אחרי זה כל החיים שלך אתה שומע שיעורים על אורות והקים והספירות, הכל נכנס לך על התשתית שבנית עכשיו, הכל מתיישב כאילו בדיוק במקום הנכון. הכלי של הקים, יותר זך. יותר זך. זה בגלל, בגלל שהזכרת את הכתר, אז נגיד משהו קטן. בין כל אור לכלי, הוא כתב פה שיש אה, כמו מרווח, כמו בין הנשמה לגוף. זאת אומרת, נגיד, יש לנו את האור של המלכות, ומעליה יש את האור של ספירת היסוד. אז ספירת היסוד היא רחוקה, היא גבוהה, היא יותר זכה מהאור של ספירת המלכות, כמו המרחק בין הנשמה לגוף. זה מרחק פסיכי. לחשוב מה המרחק בין הנשמה לגוף שלנו. זה מרחק אדיר. שהספירה מעל היסוד, ספירת ההוד, היא נשמה לספירת היסוד. אם אנחנו לוקחים עכשיו קו ישר, בלי חילוקים של מדרגות שמאלה, ימינה ואמצע, קו ישר של כל הספירות, היסוד הוא כאילו נשמה, ההוד, כמו נשמה לגוף של ספירת היסוד. זאת אומרת, המרחק בין ההוד למלכות הוא, הוא לא נתפס. כשאתה תתחיל לעלות בספירות, עד ספירת החוכמה, מה המרחק בין החוכמה למלכות? לא משהו שאתה יכול להבין בכלל.
1: איך מתקשרים לזה? כי אם בין נשמה לגוף, גוף זה חומר, ונשמה זה רוח, זה לא מרחק אפילו ברמה של... נכון. זה אנחנו אומרים
0: שזה משל, נכון. לא,
1: אני אומר, אז איך מתקשרים בין
0: הספירות? לא מתקשרים, זה משל. זה אור וזה אור, אבל כמו המרחק האינסופי שיש בין נשמה לגוף שלנו, מרחק מאוד מאוד גדול בין אור שמחיה את הכלי, בסדר? לא, <standards> אין, אין פה מילה של לקשר, זה פשוט, זה מרחקים מאוד מאוד רציניים. בין הכתר לחוכמה, כתוב שיש מרחק כמו בין החוכמה למלכות. זאת אומרת, בין הכתר לחוכמה זה לא אותו דבר כמו בין החוכמה לבינה, בין הבינה הלאה וכו'. זה מרחק הרבה הרבה יותר גדול, בסדר? לכן הכתר הוא כמעט כמו המאציל, הוא כמעט, אם לא היו מגלים לנו, אנחנו נראה בהמשך הפרק, אם לא היו מגלים לנו שיש ספירת הכתר, היינו חושבים שזה חלק מהמאציל. מרוב שהיא זקה ועליונה והכול. לחשוב על המרחק בין הכתר לשאר הספירות, בסדר? זה סתם נקודה קטנה. הם הגילו לארי? הם הגילו? 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 למשה רבנו שהוריד את תורת הקבלה וגם לאריזה מפי אליהו הנביא, אז זה היה משהו מאוד מאוד גבוה. עוד דבר שאומר לנו פה הרב, חוץ מזה שיש אור וכלי, גם בתוך הספירה יש אור קבוע ויש אור של ריבוי ושפע ותוספת השפעה לפי המעשים של בני האדם. מצד אחד, הבורא ברא את העולם, והוא לא רוצה שהעולם ייחרב, גם אם אנחנו נהיה בטטות. גם אם אנחנו לא נעשה את העבודה שלנו, הוא לא רוצה שהעולם ייחרב. אז יש שפע קבוע שזורם בתפירות בלי קשר למעשים שלנו. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא גם תלה את כל העולמות במעשים שלנו, נכון? השם צילך על יד ימיניך, השם הוא כמו צל. השפע מלמעלה הוא כמו צל איך שאתה מתנהג. אז זה אתה יכול להוסיף, או להוריד, חס וחלילה. אבל תמיד יהיה את השפע הקבוע הבסיסי, בסדר? אנחנו יכולים לגרום בעבודה שלנו לתוספת שפע יותר מאשר הקבוע. השפע הזה שנקרא תוספת נקרא מוחין. זה דבר שהוא לא קבוע, זה דבר שמוחין לגדלות או מוחין לקדנות או עוד כל מיני שמות שאנחנו נלמד בהמשך בעזרת השם, שזה אה, צורות של שפע שהאם אתה מקבל אותם או לא מקבל אותם, מעבר לשפע הבסיסי. יכול להיות אדם שסיים את הש"ס, גמרא בעיון, אבל אם מוכין דה קטנות, הוא לא מבין שיש פה גאולה בארץ ישראל, הוא לא מבין שיש פה ניסיונות גדולים, הוא לא מבין בכלל למה נתחילות בארץ ישראל, הוא בכולל בדרום אפריקה. הוא לא מבין כאילו מה העניין בכלל של להיות פה. סתם דוגמה, זה לא... למצולמים אין לכתבה, אין לי שום דבר נגד דרום אבל מוכין קטנות זה... יש, יש לי ספר מכולל משמה. שאלו הרב חרל"פ. אני לא זוכר באיזה ספר זה מובא, ספר של הרב חרלפו, או ספר על הרב קוק. אבל שאיר אותו, מה מצאת ברב קוק? זה יש הרבה גדולי עולם. למה הרב קוק? אז מעבר לכל מה שהרב קוק מבטא, הוא אמר, מעולם לא ראיתי אותו מוכין לקטנות. מעולם, היה צמוד אלף שנים. מוכין לגדלות, וזה משהו שהוא לא נתפס, לא נתפס. טוב. קיום התורה והמצוות. מטרתו לתקן ולהכין את הספירות כדי שהמאציל ישפיע בהם ובאמצעותם לבריאה. זה כבר מה שתלוי בנו, בסדר? התוספת של השפע שתלויה בנו על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, עבודת המידות, כל הדברים האלה מגבירים. במילים אחרות, המאציל ללא ספק יכול להשפיע גם בלי שנכין את הכלים הספירות לקבלת ההשפעה, אבל כך היה רצונו שנהיה שותפים בהמשכת. השפע. מתוך כך נביא את דברי הרמק בספר הלימה. כותב הרמק, אמנם העניין שהמידות הם לבושים וכיסאות לאלוקה, וכאשר אנו מתפללים ומייחדים המידות על ידי מצווה ותפילה, הכוונה לתקן המידות ולהכינם שיהיו כיסא אליו, ויתקרבו אליו, ויתוקנו לקבל עורו ושפרו, וזוהו עבודתו, ולא שהוא יקבל תועלת מן העבודה, רק שכל אישעו וחפצו להיטיב לזולת. אנחנו בעצם נותנים אפשרות לבורא להשפיע עוד יותר מהבסיס. ואם אנחנו נותנים לו לא אפשרות להשפיע עוד יותר מהבסיס, זו בעצם שמחה גדולה בכל העליונים. כי הקדוש מאוד מאוד שמח להשפיע עוד יותר, כי כל חפצו בבריאת העולם היה להיטיב לזולת. אז הוא תלוי בעבודה שלנו, אבל הבורא ידברך מאוד מאוד שמח שאנחנו מקיימים את הסיבה. שבשבילה הוא ברא את העולם, והידי שיהודי מקדש את עצמו, עובד על המידות, לומד תורה, עושה מצוות, חסדים וכולי, אז זה משפיע על כל הצינורות העליונים להשפיע עוד יותר שפע ממה שהיה מושפע בצורה רגילה, וזה דבר מאוד מאוד גדול. חס וחלילה מצד אחד צור ילדך תשי, שחס וחלילה מתישים כוח פעמי שמה, ומהצד השני, תנו עוז לאלוקים. מה זה תשעי? מלשון תשוש. לא, מה זה אומר <מנשון> במשפט הזה? שחס וחלילה, אתה יכול אה, אה, ל- להוריד כוח מהספירות שלמעלה. של זאת אומרת, יש השפעה מאוד גדולה שגם אם רוצה להשפיע, ויהודי עושה עבירה, <אח> אז הספירות מצטמצמות. למה הספירות מצטמצמות? כי הם לא רוצות להשפיע שפע למקום של עבירה, מקום של חטא, מקום שהחיצונים נאחזים ויכולים לקבל את השפע הזה. אז הקדוש ברוך הוא חס וחלילה מסלק אורו מהמקום הזה עד לרמה הכי בסיסית שקיימת, שאומר, טוב, אני מחיה עכשיו את הנברא הזה עד שיחזור בתשובה, עד שיתבטל עונש, עד שיקבל איסורים והדבר הזה יתבטל או שיחזור בתשובה, אני מצמצם את השפע שלי. השיב אחור ימינו מפני אויב. <אז> והיהודי גרם את זה, חס וחלילה, בעבירה שהוא עשה. והצד השני, ליהודי יש כוח גם מאוד גדול להוריד עוד יותר אור ממה שהיה אמור להיות, שזה תנו עוז לאלוקים. לא שקדוש ברוך נהיה יותר חזק. הכוונה שהספירות מתגדלות, ויש יותר שפע, ויש יותר ריבוי בכל העולמות. אבל לא רק שהשפע מהבורא יתברך יורד יותר בגדלות, גם כל ספירה וספירה היא יכולה להוסיף עוד שפע מעצם זה שהיא ספירה אלוקית, שהיא מידה אלוקית היא יכולה להוסיף עוד שפע. אז ספירת הכתר מקבלת עכשיו שפע שלא היה אמור להגיע. בלוז יש לשפע מידה עשר, פתאום יורד פה מיליון. היא בודקת מה קרה. למה הגיע לה עם מיליון? והיא רואה שיוסי עשה איזה מצווה. אז היא אומרת, בזכותו עבר דרכי מיליון, אני נהנית מהשפע של אורי בר שעובר דרכי, אני מוסיפה לו עוד. ולספירת החוכמה מגיע עוד יותר ממה שהיהודי שהיה הזה הוריד. וככה כל הספירות עד המלכות. המלכות זה את לה מגמרי כלום, היא לא מוסיפה. מה שהיא מקבלת היא מעבירה הלאה. אבל כל שאר הספירות יכולות להוסיף עוד שפע על היהודי הזה, לשפוך עליו, על היהודי, על העולם, מה שהרמב"ם כותב לך, אז אתה יכול להזיז את העולם, כף זכות או כף חובה אחת יש לך זכות, יש לך זכות כללים. גם וגם. יש את הכללים, ויש גם את שורש משמתך. זהו,
1: אולי, הוא אומר, מחטאתי אדאג. מה הוא אומר שה...
0: בהחלט הסיבה לדאוג.
1: לא, הוא לא יודע, הוא אומר, מחטאתי אדאג.
0: כן. כן, העבירה היא זאת שעושה את כל הבלגן הזה. היא גם באמת לא נכון. זה רגע שאתה הרוס את הספירות, אז אתה אוטומטית, אתה בחושך. אז זה פחדו בציון חטאים, וזו מערכת שלמה שהיא מובילה לנקודה הזאת. של ירד. נכון, נכון. כל המערכת כולה, זה מתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה פחות ביטחון, פחות אמונה, ויותר דאגה ופחד וכולם, כל המערכת כולה היא בעצם נחשכת, והשפע נוזל לחיצונים, ומצטמצם, וכל הבלאגן, בגלל עבירה, בגלל בעיה. כן, בלאגן רציני. בהחלט. באופן דומה ממשיל הרמח"ל את הספירות לצינורות רוחניים המיועדים להעברת השפע, ואנו מתקנים ומרכיבים את הצינורות וזוכים בשפע. כותב הרמח"ל בכללי פסרי חכמה ודעת, והוא מציאות הספירות, כי המציאות אחד כמו מחברת צינורות, שבעומדה על תיקונה כראוי, ממשיכים השפע מן המאציל אל המתקנה. בן אדם שמתקן את מחברת הצינורות, שכל הצינורות זורמים כמו שצריך, בעצם השפע מהבורא יתברך מגיע כמו שצריך. עכשיו האמת שהבורא משפיע, אמרנו את זה כמה פעמים, הבורא משפיע כל הזמן. השאלה היחידה זה מה קורה בדרך. ומה קורה בדרך זה תלוי ברמך מצוות הזה שלך, שזה הגוף של הצינורות, ותלוי ב... שעשה מצוות לא תעשה. שאם זה משהו חמור, הוא שובר את הצינור. אם זה משהו פחות חמור, הוא שם שם הרבה הרבה חלודה. לצורך העניין, אם זה ביטול מצוות התה, אז יש לך הרבה חלודה בשפע שעובר בצינור. או שהצינור לגמרי נשבר. יש לך ביטלת פה הצינור הזה. עכשיו, הצינורות האלה זה צינורות רוחניים. זאת אומרת, מהספירות זה מגיע ישר לרמח איברים שעשה של הנשמה. שהם מחוברים דרך הרוח והנפש לרמח איברים שעשה גידים שלך. וכן mm-hmm. כותב הזוהר הקדוש, בן אדם שעושה עבירה, נגיד עושה עבירה עם היד, מסתלט שם הוויה ששורה על אותו איבר, אז יש לך פה את הקדושה ששורה על האיבר הזה, דרך המצווה הזו, דרך הצינור הזה, דרך השמיים, דרך הספירות, מסתלק שמהווה אותו איבר, ואז אין ואקום ברופניות. מסתלק שמהוויה ישר מגים חיצוניים. מגים חיצוניים גורמים לך איסורים באיבר הזה שבו חטאת. אז הכל קשור, כל המערכת הזאת היא קשורה. יכול להיות מאוד שהיום, כשאנחנו הרבה הרבה בהנהגה של הנהגת הייחוד, אתה לא תוכל להבין מהאיבר הזה שכואב לך, שזה דווקא המקום הזה. אבל באחוזים קטנים זה עדיין נכון, בסדר? יש עוד המון המון סיבות שמצטרפות. מה זה
1: הנהגת האיכות?
0: הנהגת האיכות זה הנהגה שהיא מביאה את העולם לידי תיקון דרך המעשים שלך. אם עשית משהו רע, הנהגת האיכות תשתמש בו כדי לקדם את העולם לגאולה. עשית משהו טוב, היא גם תשתמש בדבר הטוב הזה לקדם את העולם לגאולה. הנהגת השכר והעונש תדאג שתקבל עונש או שכר. והנהגת האיחוד דואגת שכל המעשים שלנו ידחפו את העולם לגאולה, גם של הצדיקים וגם של הרשעים. אז היום, כשהנהגת האיחוד היא שולטת ברובה, כי אנחנו ממש מתקרבים לסוף הזמן של העבודה שלנו, של הששת אלפים שנה, אז uh, אתה לא יכול ללמוד כל דבר, מאה אחוז, שהוא uh, קשור ישירות לחטא או למצווה שעשית. חס וחלילה uh, קורה משהו נורא, אתה לא יכול ישר להגיד, למשל, גירוש לגוש קטיף. ראיתי מישהו מזרם כל שיעור שאמר, אם ראית עיירות שנעקרו במקומם, כנראה שלא שילמו שכר אה, סופרים אה, מלומדי תינוקות. לקחת את זה ולהכיל את זה על הגירוש, זה ממש להתנתק מכל המערכת של הנהגת האיחוד, השכר בעונש וההבנה של מה אנחנו עושים פה בעולם. אה, הבנה מאוד שטחית, כאילו של, בוא נגיד, בבריאת העולם, באלפיים שנה הראשונות, זה היה די דומה. הרמת יד על הנביא, היד שלך תתייבש. היום הדברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר נשמות, גלגולים, תיקונים שקשורים להנהגת האיחוד. <אח> אז יש, זה לא מה שנגמר על חשבון נפש. עדיין צריך כל יום להתקדם וכל יום לעשות חשבון נפש, ואם אתה מקבל מכה באצבע עשר פעמים באותה אצבע, באותה מכה, וזה כואב, אתה יוצא חשבון נפש על האצבע הזאת, למה, למה היא קשורה לדבר הזה? בהחלט, לא, לא הספיק. אבל הדברים יותר עדינים ויותר מורכבים. שאלות עד כאן? זה בסדר, כל שאלה אני אענה שאנחנו נלמד בהמשך או שזה... אבל אפשר לשאול.
1: התפילה
0: זה כאילו חלק טעם. בטח, בטח. התפילה זה ממש המשכה של שפע מכל העולמות לאותו יום, לך ולכל הבריאה, ויש תפילות שעוזרות גם הרבה מעבר לאותו יום. אבל התפילות הקבועות של שחית, מנחה ערבית ותיקון חצות וקריאת שמע למיטה, זה השפע של אותו יום. אם מסתכלים על מה שהמקובלים, הרציניים, מכוונים בסידורים, זה בעצם כל בריאת העולם, מההתחלה ועד הסוף, מחדש בכל יום. מתיקון חצות, שחית, מנחה, ערבית, תיקון חצות, שחית, כל יום בוראים את העולם מחדש, עם כל התפירות. <אח> האמת שהעולם עומד על הצדיקים האלה שמכוונים, זה, זה האמת. <אז> יש מצוות שוברות צינור,
1: שבשביל זה הן מחלכות צינור? ויש... לא, לא מצוות, עבירות. אז איזה מצוות הן? יש מצוות
0: שמנקות, יש מצוות שבונות.
1: זה כל החילוקים בתורה של הכרת, ב... כאילו,
0: אנחנו... בית דין? זה האיסורים לא... שקשורים כדי לתקן את הצינורות ששיברת, אם לא חזרת בתשובה רצינית, so, no? עכשיו, בשערי קדושה, למדנו פה בשערי קדושה. את הסוגים של העבירות וכל אחד מה הוא עושה, ובהתחלה אתה שרקדושה אם את אתה רוצה, אתה יכול לסתכל. אור פנימי ואור מקיף. Yeah, אז אמרנו שיש אור ויש כלי, עכשיו שני סוגים של אור. פה טיפה מכירים עוד קצת איך הספירות אה, בנויים. אור פנימי ואור מקיף. כאמור הספירות הן כלים וגם אורות. האורות נחלקים לשני סוגים, אורות פנימיים שממלאים את הכלי מבפנים כפי מידת וקצבת הכלי, ואורות מקיפים שהם גדולים ממידת הכלי וחופפים עליו מבחוץ. עוד מעט נסביר את זה עוד. האורות הם נשמת הכלים, הם פועלים דרכם, וגם תוך כדי שהם פועלים דרך הכלי ותוך כדי שהם מכיימים אותו, הם גם עובדים עליו, מזכחים ומגדילים את הכלי, שיהיה ראוי לקבל אורות נוספים בכמות או באיכות. זאת אומרת, האור הוא לא שם בתור אורח. יושב על הספה ושותה כוס הוא אורח פעיל, הוא הולך ומסכן את הזה ובונה איזה משהו ו... זאת אומרת האור הוא פועל, הוא כל הזמן מטבעו אור אלוקי, הוא כל הזמן יוצר ועושה ומזכח ופועל על כל הסביבה שלו. בן אדם שהוא מאיר, תסתכלו על צדיקים גדולים, מגיעים לאיזה מקום, הופכים את המקום. אתה יודע הרב פרץ הגיע <ח> ל...
1: <ח>
0: לבני ברק, הלך לשכונה הכי הכי בעייתית בבני ברק, והיום השכונה הזאת היא... העבריינים שישבו על הברזלים לפני 35 שנה, היום הם מגידי שיעור במוסדות שם. לא היה להם סיכוי אפילו לבחור אחרת עם כזה אור. זה אור, זה אור. אור לא יכול שהסביבה שלו תישאר אותו דבר. איך אבא אומר, אם אתה 30 שנה שכן של איזה מישהו בבניין והוא עדיין נשאר חילוני, תבדוק, משהו פה לא בסדר. זה לא אומר... מישהו הציע פה בשבת, בשיעור של סביבה שלישית, לקחת שתי חסידי גור, לפרוס את בן אדם, להניח לו תפילין בכוח. אז זה לא הכוונה. <laughs> אבל אור הוא משפיע על הסביבה שלו. <coughs> כן, <coughs> יפול מצידך <חייך>, ואומרים, <coughs> הנה לך, אתה צדיק, בא לעיר, אתה רואה, העיר משתנית, ברוחניות ובגשמיות. <coughs> זו ההגדרה של אור. אז האור נמצא בתוך הכלי, חלק מזה שהוא עובר שם, חלק מזה שהוא נמצא שם, חלק מזה שהוא מחיה הכלי, הוא גם אה, מזכך ומגדיל אותו, שיהיה ראוי לקבל אורות נוספים בכמות ובאיכות. זאת אומרת, הכלים כל הזמן גדלים. עכשיו, אה, בן אדם יש לו אור מסוים בנשמה, לאט לאט, גם עם הזמן שעובר, יש אורות שיורדים לפי זמן, וגם עם העבודה שלו שהוא עושה, גם עבודת המידות, שזה להתנהג יותר יפה, ולעדן יותר את ההתנהגות ואת המידות שלך, שזה כפשוטו מידות של הכלי, בעצם עבודת המידות מרחיבה את הכלים, וגם על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, ועצם זה שהוא יהודי בארץ ישראל, הדברים האלה מגדילים את הכלי. מה זה אומר מגדילים את הכלי, הכלי מזדכך, גדל יותר, ואז קורה דבר מדהים. מה זה האור מקיף? למה האור המקיף הוא נשאר בחוץ ומקיף? בגלל שהוא לא מסוגל להיכנס לבפנים. האור המקיף הוא גדול מדי, אם הוא ייכנס לתוך הכלי, הכלי יישבר. פרוצץ לבסיסים, זה יותר מדי ממה שהכלי מסוגל להשפיע. אז, אבל מצד אחד. מצד שני, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך רק אור פנימי, האור הפנימי הזה היה מחיה אותך, היה מזכח אותך גם לאט לאט, היה משפיע עליך, הכל טוב, אבל זה בדיוק מה שאתה. לא הייתה לך שאיפה לגדול, לא הייתה לך שאיפה לרצות עוד יותר מאיפה שאתה. מה עושה האור המקיף? כשהוא נכנס בתוך הכלי, האור בכללי נכנס לתוך הכלי, המקיף. נכנס הכל לתוך הכלי, גם האור המקיף. מה שהוא יכול להיות להכיל, נשאר בפנים בתור אור פנימי. מה שאתה לא מסוגל להכיל, נשאר מבחוץ, יוצא החוצה ונשאר מקיף. <אח> הכניסה הזאת לשנייה, שנכנס לרגע ויוצא החוצה ונשאר מקיף, זה נתן לה, לכלי, לצורך העניין, במשל שלנו, נשמה שלך, איזו טעימה ממשהו הרבה יותר גבוה, <אח> וזה <אח> נותן לה את החשק לעלות. כשזה <אח> לא <אח> <זה> היה <אח> נשאר זה היה שובר. נכנס לשנייה ויצא החוצה, אני שמה קיבלת טעימה, ואז הבן אדם הזה הוא באטרף של התחזקות והתעלות והשתוקקות, והוא רוצה עוד ועוד ועוד. והוא לפעמים יוצא לך אחרי מצווה מאוד מאוד גדולה, בא לך עכשיו לשבת, לסיים את העץ חיים, וללכת גם לחזור את כל המשרד בתשובה, ואתה לא יודע עם זה, זה בלי כלים, זה אור של בלי כלים לחלוטין. דקה אחרי זה אתה לא... זה לא קרה כל הזמן. אתה מרגיע את זה מהר עם איזה משהו טעים. נכון מאוד. נמשיך את המערכת. לא מקיף את הבן אדם בכללי, לא מדובר פה על האור המקיף של הבן אדם או אפילו על האור המקיף של החיה היחידה. מדובר פה בקטנה, ברזולוציה הזאת. אז נכנס... איך אמר הר פרץ? כך אמר הר פרץ. פרץ, כל האהבה, זו שיחה מדהימה על זה, כל האהבה שהייתה לו לבן שלו, הוא אמר שאני נכניס לקדוש ברוך הוא. דבר מדהים. זה לא שהוא לא חיבק אותו, תהיה לזה לקדוש ברוך הוא ומזניח את תוך כדי שהוא מחבק אותו, נשק אותו ובוכה, קורא שמו ישראל. יש. יש. מה שבנו יש. יש. בהמשך. נכנס אור <חש> מקיף, נכנס אור. <חש> <חש> מה שאני יכול להכין נשאר בתוכי, מה שאני לא יכול להכין יוצא החוצה, נשאר מקיף, אבל נתן לי טעימה. נתן לי טעימה לגדול, להתחזק, לרצות, להשתפר ולהשתכלל. אז אני, עם הטעימה הזאת אני עובד, ועובד על המידות, ועושה מצוות, ועובר זמן, ולומד תורה, עד שאני מרחיב את הכלי. נכון, גם האור הפנימי גם פועל על הכלי מבפנים, בשביל לזכך אותו, וגם מבחוץ, גם מבפנים, האורות האלה פועלים עליי. הכלי... שלי מתרחב, גדל, ואז מה קורה? נכנס האור המקיף.
1: גם לא יש אור המקיף.
0: רגע, נכנס האור המקיף. למה? כי יש לי כלי מספיק בשביל אור מקיף עכשיו. אז הכלי שלי גדל, נכנס אור מקיף. מה קורה?
1: אה, בעצם זה אור מקיף, יש אור אחד, מה שיכול להיכנס נשאר, כן, לכן
0: אנחנו מחלקים אור פנימי ואור מקיף. מה שבחוץ ומה שבפנים. מסביב לכלי. מעיר עליו מבחוץ. כל ספירה... יש לה כלי שבתוכו יש אור ומבחוץ יש אור מקיף, מה קורה אחרי שהכלי גדל ונכנס האור המקיף בפנים? אני הייתי אומר, מה הבן אדם נהיה בבא סאלי, הוא עכשיו מכיל בכלי הפנימי שלו את האור המקיף, מה קורה באמת? הבן אדם הזה מתרסק, למה הוא מתרסק? כי אין אור מקיף, האור המקיף זה גם ההגנה שלך מחיצונים הטלית כנגד אור המקיף, זה הגנה מהחיצונים, וגם מה שנותן לך את החשק להתעלות. הזמנים שאתה במשבר, לפעמים, בדרך כלל זה אחרי חג מאוד רציני, מותה איש הבית, <laughs> יום ראשון, <laughs> כל מיני מקומות שבהם הרחבת את הכלים, הייתי בסדר, הייתי קדוש, התעליתי, ואז בדיוק באותו זמן באמת הכלים שלך התרחבו מספיק בשביל להכניס את האור המקיף, מיד אחרי זה אתה תהיה במשבר. למה לא, במשבר? אין לי אור מקיף. ולא רק שאין לי אור מקיף לשמירה עליי, גם אין לי משהו שייתן לי את החשק להתח... להתגדל ולהתחזק. ואז, ואז אני במשבר. עכשיו, אני במשבר לא בגלל שאני דפוק, לא בגלל שאני אהבן, ולא בגלל, בגלל, בגלל שעשיתי עבירה, אז זה בתהליך תקני אני במשבר. <laughs> זה הדרך. <laughs> זה הדרך. <laughs> הייתה אחת, לא משנה <laughs> מה הצבע של השיער שלה, שהגיעה למוסך, והמוסכניק אומר לה, תשמעי, אני צריך לבדוק את האורות. אז לכי החוצה, אני מדליק פה את האורות, תגיד לי, עובד או לא עובד? אז הוא מדליק, לא עובד, גבוהים, מדליק את האורות. אומרת, לו עובד, לא, עובד, עובד, לא עובד. <laughs> <laughs> זה הדרך של העבודה שלו, בסדר? זה היהודי. זה שהוא במשבר ומתעלב, ובמשבר ומתעלב, זה הדרך הנכונה. זה, זה הדרך של יהודי להתעלב. אז למה אז
1: אז אז מה,
0: זה... זה... אז אז שזה, שזה? <laughs> עכשיו הבן אדם במשבר. במשבר. אם הוא מבין את התהליכים הפנימיים אישיים קוראים לו, הוא צריך לשמוח, הוא אומר מצוין, ברוך השם, זה לא שהוא עשה עבירה בממנה או במשבר בגלל חטאים, דאגות, שעבר את כל הטינורות. לא קרה עכשיו איזה משהו שלילי חס וחלילה. זה הדרך של ההתעלות שלו. אז הוא אומר, אז זה טוב, ברוך השם, הרווחתי את האור המקיף של הספירה שהייתי באותו רגע, ועכשיו ייקח זמן לאור מקיף חדש להגיע. זה יכול להיות שנתיים, זה יכול להיות יומיים, זה יכול להיות שבועיים. לוקח לו זמן לאור המקיף החדש לרדת. לאור חדש לרדת, לאור מ- חדש. <חר> רגע. לאור חדש לוקח זמן לרדת. בזמן הזה, אומר לך רבי נחמן, אתה אוחז בציפורניים. אין לי עכשיו אור מקיף, אבל לפחות תשמור על העמדה שלך, גם לרב קוק, יש מלא פסקאות. תשמור עכשיו על העמדה איפה שאתה. הגעת לאיזה מדרגה מסוימת, מה שאתה יכול תחזיק בציפורניים. מה שאתה לא יכול, תחזיק עם הרבה אמונה ותחכה ו- ו- לבורא ידברך שיעיר עליך. זה הזמן הזה שאתה במשבר, זה אמונה, ולהחזיק בציפורניים מה שאתה מסוגל. להתפלל מה שאתה מסוגל להתפלל, כמו כל יום, בלי אורות, אבל זה מה שאני מסוגל כרגע.
1: אז
0: זה טוב כשיש את בהחלט, כל היהדות זה בשביל להסביר שמשברים זה טוב.
1: כשאני
0: ארחיב על כל השורים זה כל הכל. אנחנו בהמשך נרחיב את הכלל הזה על הכל, אבל כרגע נבין אותו בקטן. רגע, מגיע אור חדש, הבורא יתברך רשת באמונה, אמונה זה המלכות, כתר מלכות, בן אדם מאמונה יכול להגיע עד הכתר, והרבה הרבה דברים גדולים קורים בזכות האמונה הזאת, רצון ושוב, מה שאומר רבי נחמן, קיבלת אור חדש, יש כוח, אור יותר גדול, מה הוא עושה אור חדש הזה? נכנס לגמרי בתוך הכלי, ואז מה שאתה לא מסוגל לסבול, שהוא יותר גבוה, יוצא החוצה, ויש לך מחדש אור מקיף. ומה קורה גם? באותו רגע? חזר להיות החשק שיש לך להתגדל ולהתעלות. כי טעמת ממשהו יותר גדול ממך. אז אתה רוצה אותו. וזה, זה תהליכים שאדם עובר בקטנה. יש עוד המון דברים שקורים בנפש, אבל זה תהליך קטן שמאוד מאוד חשוב להכיר אותו. אז, 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 אז זה, זה, זה שבירה או שזה פשוט...
1: מה, למה, למה זה קודש שכל האור נכנס?
0: זה נכון להגדיר את זה כשבירה, זה גם נכון להגדיר את זה כשבירה. <תגדל> זה, את הש... זה נכון להגדיר את זה כשבירה רוחנית, לא סתם אתה כי בעצם ברוחניות, כשאתה בא לבנות משהו חדש, יש הריסות. יש, אתה הורס דברים לפני זה, כדי לבנות משהו חדש. בן אדם לומד אמונה, לומד אמונה בכיתה ז', והתשובות שהוא מקבל באמונה משביעות אותו לחלוטין. ממש, הוא רגוע, אומר, וואו, מדהים. ברור לי מהקוצר של ספק שיש בורא לעולם, שהוא ברא את העולם, שאנחנו יודעים שצריך לעבוד הכול. הוא מגיע לכיתה ט', הוא מרגיש שהוא לא יודע כלום, הוא לא מבין למה אני יהודי, למה אני עושה מצוות, מה אני עושה פה, מי אמר שהשם ברא העולם? מה קרה? הכלים גדלו, התשובות שהספיקו לכיתה ז' לא מספיקות לכיתה ט'. וזה תהליך שקורה בכיתה ט', ואחרי זה בכיתה י"א, ואחרי זה בשיעור א', ואחרי זה וכל פעם אתה עוד פעם מרגיש שאתה נשברת לחלוטין, ואתה בונה מחדש את כל עולם האמונה שלך, אבל אתה בונה אותו הרבה יותר עמוק והרבה יותר יסודי, עם תשובות שאתה יכול להכיל אותן, שהן יותר דקות ועדינות, וככה כל החיים. זה ההריסות הרוחניות שהן קודמות לבנייה הרוחנית שאתה צריך לבנות. אתה לא נשאר בהריסות. הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שלא לא זכו ללמוד תורה, שהמושגים שאתה שומע מהם זה מהגננת. הפעם האחרונה של יהדות תורה זה המושגים שהגננת הסבירה להם. בטח שזה לא יחיית העולם הרוחני שלך. בטח שעם דבר כזה אתה לא תבין מה זה ארץ ישראל, מה זה עם ישראל, מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה מצוות. בוא, בוא, בוא תעלה רמה. את החשבון לא, לא נשארת עם הרמה של התפוחים והגננת בגן חובה. ביהדות, חס וחלילה גם, שזה יישאר ככה. כיתה א', בכיתה א', גן חובה, מסתובב עם האבא שלו ושואל אבא, מזל, בן שלוש. ווא, הילד מצות לחלוטין. הדבר הזה עכשיו, אם מעלים, זה עט. הוא יודע, יש לו שם לדבר הזה. בכיתה י"ב, בביוטופ, אם הוא ישים תמונה ויכתוב זה עט, ישלחו אותו לאבחון. נכון? זה לא מספיק לעבודה בביולוגיה. מה קרה? זה נכון 100% התשובה הזאת שזה עט. אבל זה כבר לא מספיק. רוצים? בוא. תפרט לנו על הפוטוסינתזה בעלין לפי הכיוון שלנו לשמש. רוצים ממך קצת יותר בגרות, גם ביהדות, גם ברוחניות, גם בעבודת השם, גם באורות. זה חייב כל פעם שבירה ותיקון, שבירה ותיקון, כשכל פעם מכל שבירה אתה אמור לבנות משהו יותר עמוק. אז מזה אתה מבין שאם נשברת, צפים ממך עכשיו לבנייה יותר רצינית, יותר עמוקה, יותר מורכבת. ולכאורה לא בא, זאת אומרת,
1: שמגיע אורך, שאני לא מרכיב. אז מאיפה? השם מחייב אותך תמיד, מה זאת אומרת? השם מחייב אותך תמיד. יש תמיד
0: אור חדש, תמיד יש... נכון, נכון. אבל איך אתה מרגיש? בסדר. אז זה לא פייחס לעם, נכון? אתה מרגיש מה ההבדל, עם אור מקיף ובלי. לא צריך להסביר לנו מה זה משבר. האם יש סיכוי שאור
1: מקיף יכנס לתוך הכלי
0: בשבת, אנחנו אומרים לזה שבת ישבת בספר? בשבת יש לנו נשמה יתירה, שזה מעבר לכל מה שאתה עובד, מעבר לכל הדברים, יש לך עוד תוספת ממשה את כל, ה, כל מה שהוא מוסיף לנו בנשמה. במוצאי שבת הדבר הזה מתסלק. זאת אומרת, זה חוץ גרפי לכל העבודה שלך, אבל כן, הנשמה היתרה היא תלויה במה הנשמה הרגילה שיש לך. זאת אומרת, לא כל יהודי מקבל את אותה נשמה יתרה. זה הכל, לפי העבודה שלך אתה מקבל עוד תוספת.
1: בגלל הנשמה היתרה, אז כל יום בשבת הוא יותר מלימוד
0: גם בגלל הנשימה היתרה וגם בגלל העוצמה של השבת. הבן איש חי כותב זה פי אלף. זה המקובלים, לא רק הבן איש חי, פי אלף לימוד בשבת. יש uh, קהילות שעושות uh, חי פי אלף. עכשיו 18 דקות גמרא בסוף תחילת שחריף של שבת לכל הקהילה במקום הדרשה. 18 דקות בול. זאת אומרת, עבר לא 18 דקות, סוגרים את הגמרא. הם קוראים לזה חי פי אלף. שווה? למה לא? בהחלט שווה. עכשיו זה בעשרה, זה עוד כפול אלף. אם זה בצער, הלכת בגשם והיית צריך להתעורר מהשנ"צ של אחרי החמין בשביל לבוא לשיעור, זה עוד פי אלף. אם זה לימוד קבלה, זה עוד פי אלף. מסוכן להסביר את המתמטיקה הזאת, כי אז בן אדם כל השבוע לא ילמד. עשר דקות קבלה בשבת מספיק לי בצער, תופר את כל העולמות. צריך... אשלים בהקלטה. טוב. האורות הם נשמת הכלים, הם פועלים דרכם, ומזכחים ומגדילים את הכלים שאירועים לקבל אורות נוספים בכמות ובאיכות. סדר כניסת האורות בכלים שתחילה חלק מהאור נכנס אל הכלי ומאיר בו מבפנים, כפי יכולתו לקבל, והחלק הנשאר חופף עליו מבחוץ ומאיר את חיצוניותו. הפנימי מאיר את החלק הפנימי של הכלי, והאור המקיף מאיר מבחוץ את החלק החיצוני של הכלי. והפנימי והמקיף משתוקקים להידבק זה בזה וכך הם מעירים בכלי מבית ומחוץ ומזכחים את הכלי משני הכיוונים כן, כמו שחצבו את השילוח חלק מפה, חלק מפה, נפגשים באמצע בעל הלשם כותב שבחינת האור הפנימי שהוא על פי מידה, מידת וקצבת הכלי הוא ההנהגה הנגלית בעולם הזה שהיא הנהגת הטבע המוגבלת בחוקים קרואים הנהגת השכר והעונש, הדברים הרגילים לעומת זאת, בחינת האור המקיף שאינו מצומצם בכלי, אין גבול אליו, והוא עומד על הכלי ומזככו כמעה כמעה לצורך התכלית העתידה, וסופו להתגלות רק לעתיד לבוא, ומשום כך נקרא בשם אקיה, אקיה" שמשמעותו אתגלה בעתיד. מהאור המקיף באים כל הניסים, וכן ההנהגה הנעלמת המכונה כבשדר רחמנה שאינה מובנת לנו בעולם הזה, במילים אחרות זו הנהגת הייחוד, הנהגה שהיא מעבר לכלים הרגילים שלך. אני רוצה שנקרא פה קצת מעטלי חיים סוכות בדף קמ"ב על האור פנימי ואור מקיף וכלי פנימי וכלי חיצון ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך בפנים ואחור בעמוד קע"ה דף קמ"ב, בתללי חיים סוכות, יש פה אה, כמה הסדרים מדהימים, מדהימים ממש, על האור המקיף, בסדר? אני אגיד חלק במילים שלי, ככה בתור סיכום כזה זריז, וחלק נקרא מהמילים שהרב מביא פה, מהזה, ונשתדל לעשות את זה בחמש דקות, למרות שזה דבר מאוד מאוד גדול. בסדר? אז כותב פה הרב, התעלה לחיים זה הרב ראובן ששון, בסדר? חלק מהשיעורים שלו אמר החלבה אין בשיעורים, אבל את הדברים האלה כתב הרב ראובן ששון. כותב הרב שור המקיף, זה אור שלא מותאם ליכולת של האכלה שלנו. זה אור שהוא לפי האהבה של המשפיע. האור הפנימי זה לפי העבודה שלך, לפי התורה, המצוות וכמה שמגיע לך. מעבר לזה יש עוד אור שהוא לפי אהבה, אהבת עולם אהבתנו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם להכיל, אני אני לי. אז הקדוש ברוך הוא שם את זה בתור אור מקיף, כמו איזה אינקובטור כזה שמחמם אותך, נותן לך הרבה אהבה, וזה מה שגורם לך, מעודד אותך, מחזק אותך, גורם לך לרצות לגדול. ולהשתפר ולהרחיב את הכלים כדי לקבל עוד יכולת מהדבר הזה. תסתכלו ב... בשמחת תורה אנחנו עושים הקפות, בסוכות אנחנו עושים הקפות, ובחסידות כתוב שהקפה, כשאתה עושה הקפה גם בשמחת תורה וגם בסוכות, הקדש ברוך הוא משפיע עליך בהקפה, יותר ממה שיש לך בחשבון בנק. עכשיו, בדרך כלל הקפה זה העבודה בעיניים של המכולת, שהיא רוצה שתהיה חייב לה כסף. כי אם אתה תקנה רק לפי מה שיש לך, אתה תקנה הרבה פחות, והמכולת יש לה אינטרס. אז מה, הקדוש ברוך הוא בעצם פה הוא עושה לנו בעיה, מכניס אותנו לחובות. למה אתה משפיע עליי בהקפה? איך אני אשלם את זה? אצל הקדוש ברוך הוא, הקפה זה, זה מערכת אחרת. הקדוש ברוך הוא נותן לך בהקפה, אבל הוא גם דואג שבמשך השנה אתה תשיג את מה שהוא נתן לך בהקפה. שזה לא כמו המכולת, אבל המכולת לא דואג שיהיה לך כסף את כל מה שאתה קונה בהקפה. יאמר לשבחו של סבא שלי, שמשמור אותו, הייתה לו מכולת איזה 40 שנה בקריית יובל, ובאזור 40 שנה הוא ניהל מחברת של חובות של הלקוחות. ולקוחות שהוא ראה שלא יכולים לשלם, או בסוף החודש או בסוף השנה, הוא פחק להם את החובות האלה. זה כן, הסוג של להידבק במידותיו יתברך. דוד המלך היה מחייב את העני במשפט לפי מידת הדין. לא משנה אם זה עני או עשיר, אבל ביציאה מבית המשפט בא אליו שליח ועוזר לו עם הכסף. הרב מרדכי אליהו, עם הפסיקה שהיה מישהו שהוציא שם רע על... על הבן של הרב אליהו, אז, אז מצד אחד הוא תבע אותו לדין ו... הוציאים ממנו הרבה כסף. מצד שני, הרב אליהו, הוא נותן לו את הצ'ק לעזור לו לשלם את התביעה. אז הקב"ה נותן לך בהקפה, נותן לך אור מקיף, אבל הוא גם דואג שהכלים שלך לאט לאט יגדלו כדי לקבל את האור המקיף הזה, ואז הוא ייתן לך עוד אור מקיף הזה, דבר מדהים. עצם זה שקיים. אור המקיף זה מראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע בך עד בלי די הרבה מעבר לגבולות שלך, הרבה מעבר למה שאתה יכול, הרבה יותר ממה שאתה מסוגל להכיל, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. אז הוא ככה מוסיף לנו עוד את הבחינה הזאת של אור מקיף, שזו אהבה מאוד מאוד גדולה. אהבה היא אור מקיף, או שהיא בנושא ואור מקיף? למשל ונמשל, בסדר? אור המקיף הוא מראה שיש הרבה אהבה של הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו ולכן נותן לנו משהו. עוד יותר ממה שאנחנו מסוגלים להכיל או שמגיע לנו. זה מראה שהוא אוהב אותנו, דיברנו בשבת על המטבעות כסף, אז יש לתת צדקה. חוץ ממה לא היה פה. זו אשתו של אחד מהחסידים של בעל התניא. היא נתנה תרומה לבעל התניא, וכשהוא פתח, הוא ראה שהמטבעות מבהיקות, כאילו יצאו הרגע מהבנק. אז חוץ מהתרומה, שזה נגיד 100 שקל, היא גם ישבה וצרצחה שעות בחול את המטבעות כסף שיבהיקו. זה כבר מראה שאתה באמת רוצה לתת את התרומה, זה פרשת ויקל, נדבת העם. לא ניכנס כרגע לטליס, בסדר? מחילה. זה. אז יש לנו שתי בחינות של אור ושתי בחינות של כלי כותב האריזן. לאור יש אור פנימי ואור מקיף, ובקלי יש כלי חיצוני וכלי פנימי. זאת אומרת, אני לוקח את הכלי, ואני מחלק את הדופן של הכלי, מחלק אותה באמצע. מהאמצע ופנימה זה כלי פנימי, מהאמצע והחוצה זה כלי חיצון. זה קצת מבלבל, כי בעורות מה שיותר בפנים הוא פחות מהאור המקיף, נכון? אבל בכלים, הכלי הפנימי הוא יותר זך מהכלי החיצון. הכלי החיצוני הוא יותר עבה, יותר קשוח, יותר קשה לזכח אותו מאשר הכלי הפנימי. לכן, יחיצון. מאשר הכלי הפנימי. הכלי החיצון יותר קשה לזיכוך מהכלי הפנימי. אם האור
1: המקיף זה עודף של האור ה... שייחסת כלי, למה
0: זה לא אור... זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה מה שחשוב להבין, בסדר? אני אגיד את זה במילים שלי. האור המקיף הוא בחוץ והוא יותר גדול כי העבודה שלו היא לזכח משהו יותר קשה, שזה הכלי החיצוני, חיצוניות הכלי. תמיד משהו מבחוץ הוא יותר מחוספס, יותר עבה, יותר מסוגל לסבול את הסביבה. אם אני אקח את העור שלי ואני אהפוך אותו, אני אמות תוך כמה שניות מזיהום. כי הבשר לא יכול להתמודד עם חיידקים. אבל יש לי שלוש שכבות של עור שחוסמות את החיידקים מלהיכנס. ואם צריך עוד דברים, אז אני שם על עצמי עוד דברים מבחוץ בשביל לעזור לעור לשמור על עצמו. אם אני בסביבה שהיא יותר מורכבת, אני שם עוד חליפות, עוד דברים, כי החיצוניות תמיד היא יותר קשה ויותר אה, קשוחה ו- וקאה ו- ואהבה מאשר הפנימיות, שהכל שם הרבה יותר עדין ו- ומחוטה וסטרילי. אז האור המקיף הוא בחוץ בגלל שיש לו עבודה יותר קשה של זה לזכח את הכלי שהוא יותר עבה. בגלל שהאור הפנימי הוא בפנים, הוא מזכח את הכלי עד האמצע, את הכלי הפנימי, האור המקיף אם בחוץ מזכך בעוצמה שלו את הכלי החיצוני, ואז כשניהם ביחד נפגשים ולאט לאט הכלי, גם מבפנים וגם מבחוץ, מזדכח וגדל ויכול טיפה אה, להשיג דברים. אז כותב פה הרב ראובן ששון, שכל החיים שלנו מתחלקים לדבר הזה, לפנימיות וחיצוניות. הפנימיות שלנו זה כל הדברים, הכוחות הפנימיים שלנו, תורה, מצוות, מעשים טובים וחסודים. זה הכלי הפנימי שלנו. בשביל אה, אור של תורה, של מצוות, של דברים כאלה, זה אור שהוא הרבה יותר זך, אור פנימי, הוא הרבה יותר, אה, הרבה פחות עוצמתי לצורך העניין, כדי לקדש את התפילה, אני צריך אור פחות עוצמתי מאשר כדי לקדש את האכילה שלי. כי אכילה היא קשורה לתאוות, היא קשורה לכוחות נפש מאוד חזקים של, של תאוות, היא קשורה לבחוץ, היא קשורה לדברים, לעוד גורמים מסביבי. אני צריך את האור המקיף כדי לזכח את המעשים החומריים שלי, ואת האור הפנימי כדי לזכח את התורה, המצוות והמעשים טובים שלי, כי הם הרבה יותר דקים ועדינים וקדושים. יוצא שעיקר העבודה שלי בעולם, אני קצת מדלג על כל מיני דברים, אבל עיקר העבודה שלנו בעולם זה לזכח את החיצוניות, את החומר. זה עיקר העבודה. עיקר הדברים שמפריעים לי כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא זה החיצוניות, זה החומר, זה האכילה, זה התאוות, זה העבודה, זה כל הדברים שקשורים לחיצוניות, לחומר ולפעילות שלי החיצונית עם העולם. זה עיקר הדברים הקשים, וזה עיקר העבודה שיש לי לזכך. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בשביל שנזכך את הדברים האלה, בשביל לקדש את החומר. האור המקיף? אין לנו זמן כל כך לשאלות. כבר, עברנו את השעה שש. אז עיקר העבודה זה האור המקיף. לכן, אם האור המקיף הולך, אני ישר במשבר. למה אני ישר במשבר? כי כל החומריות שלי בעצם עכשיו בבעיה. אכילה שלי בבעיה, שינה שלי בבעיה. ההליכה שלי ברחוב היא בעצם המציאות החומרית שבשבילה ירדתי לעולם, זה עיקר התפקיד שלי, זה עיקר הרצונו יתברך לשכון בתחתונים, זה עיקר העבודה. לכן עיקר הגודל של האור, העוצמה של האור, מופנית לכיוון הזה, לדברים החומריים. לכן כותבים המקובלים במקום אחר. כן, הוא מביא את זה פה. הלשם, מהלשם. שמעלת החיצוניות על הפנימיות היא משום שעיקר התיקון תלוי בהם. אפילו שזה יותר מעובה ויותר גס, היא הנותנת, כי בשביל זה גופה תלוי בה התיקון הכל, וכל הניסיונות, וכל העבודה הקשה יותר, בעיקר שכנתו בתחתונים. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כי רצונו מתברך שמה תיקון העולם הזה, ושם שוכן אור רצונו תמיד. בסדר? העיקר, אין זמן לשלוט. העיקר הוא עבודה של התיקון של החיצוניות, בסדר? ולכן שמה מסובב האור המקיף לקחת את כל הדברים האלה לתיקון, כי זאת העבודה. כותבים המקובלים, אביא פה בשם אה, בעץ חיים ו- ועוד כמה מקומות מאריזה, אני זה במילים שלנו, שלכן הניצות, השורש, המקום שאימנו נוצרו, נוצר החומר והאורות שבחומר, הוא מושרש יותר גבוה בעולמות העליונים מאשר המקום שממנו מושרש האור שנמצא בתוך הדברים הקדושים. למה? בגלל הנקודה הזאת. ככל שהדבר הזה הוא יותר גבוה, הוא בעצם יותר מהותי לסיבת בריאת העולמות, אני צריך אור הרבה יותר גבוה כדי לתקן אותו. ויש, אם אני מנהל בית ספר ויש לי שתי כיתות, אחת של מב"רים, שבאמת קשה להם והם צריכים ריטלין וצריכים הרבה זה, כנראה שהם גם אלה שיהפכו את העולם כשהם יגדלו, אבל כרגע עם הכיתה הבעייתית אני אתן להם את המורה היותר טוב שיש לי, חד וחלק. מה, אבל הם ילדים טובים, תן להם את המורה הטוב. הם יסתדרו גם עם מורה בטטה, הם יצליחו. המורה הטוב שלי, אני שומר אותו לאנשים הבעייתיים. את האור המקיף אני שומר לחומר, שאת החומר, התיקון שלו, זה המהות של בריאת העולם, בשביל לקדש את החומר. ושם מושרשים אורות הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר מאשר המקור של האורות שנמצאים בקודש. צריך להיזהר, כי זה המקור. כרגע הספר תורה יותר קדוש מהסטנדר. חס וחלילה, הספר תורה נופל, זה לא כמו שהסטנדר נופל. <מח> כרגע הקדושה של הספר תורה היא הרבה יותר גבוהה. המקור שממנו ירדו האורות שנמצאים בתוך החומר הוא מקור יותר גבוה, כי ככל שאתה עולה יותר גבוה, זה הכוונה, אתה יותר מתקרב לסיבת בריאת העולם. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא בריא את העולם בשביל ניסיון ותחתונים שיקדש את החומר. זה כל ההבדל גם בין ארץ ישראל לבין עבודת השם של הגלות. עבודת השם של יהודי התרכזנו מהעיצוצות שבקודש. עבודת השם של ארץ ישראל, עבודת השם שפועלת גם על הגשמיות. גם על הקודש וגם על הגשמיות. בארץ ישראל הפסיקה מן, הפסיקו ענני כבוד. הפסיקה באר מרים, משה רבנו נשאר בחוץ לארץ. נכנסים לארץ ישראל צריך מלחמות, צריך שבע שמים של שבע שמים של וגם אחרי זה עוד מלא מלא עבודה. בארץ ישראל בן אדם... הרבה מהזמן שלו נמצא בעבודה גשמית, לא רק בבית המדרש. חוץ לארץ זה בית המדרש וזהו. ואם אתה יכול באיזה צורה כלשהי להתפרנס בצורה אחרת וישאר רק בבית המדרש, בטלווין תשאר בבית המדרש כל היום. בארץ יש לך הרבה עבודה לתקן מחוץ לבית הכנסת. עבודה גשמית. ושיעורים שלמים מסביב לדבר הזה, בסדר? כותב הרב באורות, איך אפשר בלי לסיים בהרב קוק? קצת לי את המילים מהפה. כשם ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר העולם כולו עמה לעלייה עליונה מקורית. כן, הקודש שבכל, שירד עד לידי חול גמור, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית מכל הטוב הבא לעולם בדרך שיגלה ויראה עודו והדרו לעת המאושרה, אשר לו לא יהיה אור יקרות וקיפאון, ויהיה לעת ערב יהיה אור, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה מעמנו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול. זה משיח בן יוסף שאנחנו רואים פה מהקמת ב- ב- המדינה. והכל ידברו בלישנא דאיניש ולה בלישנא דקדשה ברכו, ועל זה נאמר גם לשוני כל היום תגה צדקתך. כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי, כמו שאמרת, עוררות התחייה מ"ו, וזה ככה, טיפה, טיפה לצלול, זו צלילה שאי אפשר בלעדיה, לאור מקיף, אור פנימי, כלי חיצוני, זה כלי פנימי, והשם יעזרנו הדבר כבוד שמו.